0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. Tres 3,5. Cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <risa> Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final <risa> <905 segundos. risa> 5 segundos. Durant! 51-40. Hard Top Game.
2: Takes it inside. Drops a <risa> foul. Gets a basket.
1: Hola y bienvenidos a Zona 305. Soy David de y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Y como una de cada dos veces más o menos me acompaña Bienvenido Fajardo. Hola, ¿qué tal? Eh, hoy no está Alberto Rodríguez. Eh, Bienve va a hacer que no se note. Va a ser su cambio. Hoy jugamos con cuatro. Tenemos que jugar en cajita. Sí. Porque tenemos un hombre menos. Hoy tengo eh. el contrato de 10 días eh, Para suplantar a Alberto Veremos si es, se expande o No, tienes contrato o sea, ya, de vuelta de, de Juegas Chugues, en el sí. G League Y a veces también juegas en el primer equipo eh, ¿Dónde estamos, BMW?
3: Estamos en un lugar Ahí,
1: casi consigo
3: que lo diga ay, ay, No, Estamos en un lugar inesperado eh, No vamos a decir aún la localización, la localización exacta
1: Estamos en casa de BMW No quiere que se sepa dónde vive sí, Intentan
2: siempre que diga al barrio Pero no va a funcionar a ver, Sergio Pérez, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en redes sociales como Zona305 Podcast, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Y eh, Jacobo, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en Anchor y en Evox, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, también en Google Podcast, también en Breaker, en Stitcher, en, en Pocket Cast, en Radio Public... En, ¿cuál es? ¿Me ¿Me Google Podcast lo has dicho? Google sí. Podcast lo he dicho? Yo, vale. Pero sí que son muchas plataformas. Apple Podcast, Google Podcast. Y en Stitcher.
1: Vamos, que iVox e y Anchor ¿no? Sí, 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 o sea, <risa> yo sí de Podéis de... ser el afortunado primer oyente de Stitcher, que creo que no hay ninguno todavía. Tenemos uno.
0: De Mozambique. <risa> ojo. <risa> ojo, eh, joder, hay
1: <risa> muy, a... Mucho nivel,
2: eh. <risa> bueno, venga,
1: empezamos. <risa> Y empezamos con las noticias. La primera, eh, pido un momentito de respeto, porque Basconia ha cortado a Nick Stavskars. No, pero... Oh. Pero, ¡Pero Nick! Entonces, el, el gran amigo de este programa, eh, conocido como el Excusitas, finalmente rescinde contrato y se queda en equipo. Desde Zona 305, le deseamos mucha suerte... Y bueno, pues que la próxima vez que se vea algún partido de la liga en la que va a acabar jugando. Para no ir perlas como anda, no sabía que en Japón hubiese gente de más de metro setenta. O oh, hostia, que en República Checa saben botar el balón. Ojalá dijese, ¿y Godzilla no juega nuestro equipo Y si no, pues podemos ofrecer a Jacobo como consultor especialista en Igaastrospiras también. También, también, es cierto. Quedándonos en Europa, Edwin Jackson vuelve a estudiantes. Eh, la vuelta del escolta francés es la primera buena noticia para los de Ramiro de tú en mucho tiempo. Ya que aunque no ha cuajado sus mejores temporadas desde que se fue, sigue siendo un refuerzo importante que sobre todo aporta ilusión a una afición pues que ahora mismo lo que más necesita probablemente es un poquito de ilusión. En un acto de buena fe y respeto a los fans de estudiantes que están pasando una mala temporada, nos abstendremos de hacer chistes. Porque es que además, quería pensar que vender a Brizuela y fichar a Tony Douglas iba a empeorar el equipo? <risa> <risa> ¡Tony Douglas! <risa> y voy a
2: decir una cosa que es que... Eh, eh, bueno destruyeron a, a Yuki, lo sabéis, sí. al entrenador y tal, y que
1: todos dan como... De hecho, en el programa del hacker ruso, que tú no estabas, claro, fue la noticia, la noticia que desencadenó noticia. el hacker eso, ruso. Eh,
2: <risa> entonces, pero que todo proviene, eh, porque yo me, me he informado de este tema, ¿no? Viene de la bocatería de al lado de Ramero de maestro <risa> que claro, se han quedado sin cliente estrella, entonces todo vino por ahí, que lo sepáis, ¿eh? <risa>
1: Bueno, viéndonos a la NBA eh, Draymond Green se pierde el partido con los Pelicans Por una contusión a la pelvis En noticias relacionadas <risa> Draymond Green acude a la pelea Entre Wilder y Fury por el cinturón de campeón Del mundo de boxeo en la categoría de peso pesado Que coincide con el partido de los Warriors. Vaya, vaya, vaya por Dios. Eh, En noticias relacionadas eh, Draymond Green es un hijo de puta <risa> Es que no es que se puede decir más Es Ay, 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 que me, duele, que me, duele, que me <risa> Además que me gusta lo de contusión en la pelis Decir contusión en la pelis ¿Es que así suena que me lo he hecho follando oh, sí, sí, palabra, sí. palabra, sí. Y por último eh, La Mónica agredido en Atenas Tras el Panathinaikos Barcelona el equipo arbitral entero eh, fue agredido mientras viajaban en el taxi tras la derrota de Panathinaikos en casa contra los del Barça. Un sorprendido de Nick Stauskas ha declarado que en Grecia la millón es agresiva. Pero si en los anuncios de Joronia, que Joronia parecía todo majísimos. Lo que me faltaba por ver. Pero si Demir Ruso era muy simpático, ¿no? Y bueno, hasta aquí las noticias, chicos. Bueno, antes de empezar con la actualidad y el debate, me da mucha pena que probablemente sea el último chiste de Nick Stauskas que hagamos en el programa. Sí. Yo espero que encuentre equipo pronto y podamos seguir hablando de su poco conocimiento de la liga en la que juega.
3: Podríamos plantearnos una sección fantasma de Nick Stauskas. En plan, nos imaginamos cómo es, como es su presente, ¿no? como su día a día. Sí. ¿Qué si opina en el mundo no. del no baloncesto? ¿Qué
2: opinaría Stauskas sobre? Exacto, exacto.
1: Exacto. Exacto. Me gusta, me gusta. En la actualidad, eh, después del parón del All-Star, que afectó al programa también, uh -huh. tenemos que hablar tanto del de All-Star como de la Copa. Yo creo que a lo mejor os apetece hablar antes de la Copa, ¿no? Que es, uh -huh. lo hablábamos, igual es más corto como tema, porque sí. tuvo muchos fuegos artificiales en los cuartos de final, y luego, mmm, más o menos, todo fue por el cauce esperado a partir de ahí. Entonces, mmm, sé que hay dos personas muy contentas ahora mismo en esta mesa, Sí, correcto. Son Sergio Pérez <coughs> y, <coughs> y Jacobo Fernández Pachecos. Que después de las dos últimas copas que no fueron precisamente las mejor recordadas por los aficionados del Madrid, probablemente tenían ganas de una alegría en Copa. Y me imagino que habréis disfrutado de esta Copa del Rey. ¿no? De todas
0: formas, nunca he lamentado más acertar un resultado al descanso porque dije 20 arriba el Madrid. Pero hombre, eh, aplaudir a Unicaja por, por no rendirse. O sea, por no rendir la cuchara, por intentar seguir jugando a pesar de, de las bajas. Sí, es que estaban tiesos mm
2: -hmm. en, en la final. Pero... Sí, Jeremy
1: Fernández, del pobre, tuvo que dejar sí, el partido. Jaime Fernández estaba literalmente tieso. Sí, estaba o sea, lesionado. Sí, bueno,
2: este mm. Axel Tupán lesionado del Aquiles. También. Bueno, el caso es que, como bien has dicho, los mm. cuartos fueron súper interesantes, súper emocionantes. Partidos todos igualados, incluido el del Madrid. Pero luego, claro, en semifinales, pues... <ríe> es que no hubo ni semifinales ni finales. <ríe> Entonces, bueno, vimos una cosa muy anecdótica, que es que tres no cabezas de serie se clasificaron. También hay que ver que tres, uno es Valencia, equipo Euroliga, otro es Unicaja, anfitrión, ¿no? Y luego, bueno, Andorra, que sí y que fue... al final, fue...
1: además, era el cruce más igualado a priori, con mm. lo cual hasta cierto punto no te sorprende. También tampoco.
2: factor que venían de jugar la Intercontinental, el que la ganó, por cierto, y enhorabuena al Tenerife. Entonces, bueno, fue sorprendente, menos lo del Madrid, un poco más previsible. no Y bueno, para mí es gran decepción, ya lo digo, Barcelona, sin duda alguna. claro.
1: Creo que poco me decir. Claro, que, sí. Es que no hay
2: mucho más que decir. no que, que bueno, Sí, que... por mucho
1: que tuviese un rival complicado, eh, no dejas de ser un Barcelona que ha fichado todo lo que claro. ha fichado y en el primer gran... Título de la temporada, sí. pues no pasas de la primera ronda. Bueno, y este
2: ¿no? año les habían ganado, iban 4-0 con Valencia. Se,
0: se, han, se han encomendado a Mirotic sin, sin recordar que hasta el final juegan 5.
2: Y, y, y hay muchos jugadores que están empezando a coger bajón, porque estamos viendo últimamente un Brandon Davis que no es el de inicio Correcto. de temporada, para empezar. Entonces se, se le están muy cogido con, con pinzas, esto que voy a decir, y muy entrecomillado, se le están cayendo jugadores. Pero es algo que el sistema PESIS tiene, que es jugar con 7, 8. Además, desde siempre. De siempre, 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 claro, siempre claro. ha sido así. Entonces, en el baloncesto de los 2000 todavía le servía, pero en el de hoy es inviable. Entonces, uh -huh. se le vio que no supieron jugar el partido. Se jugaron, no sé cuántos triples, 45 triples o algo así, con un acierto malo. No supieron jugar el partido, no supieron ganar. Entonces, bueno, a partir de ahí, el Madrid pues ya vio un poquito más el cambio despejado y, sobre todo, está en muy buena dinámica. Digamos. Campazo está haciendo un temporadón, hizo una Copa Excelsa, Tabar es fundamental, es que cualquiera te sale, entonces se le despejó el camino y lo
1: aprovechó. Es que poco más que comentar realmente, porque eso el Madrid dominó mucho, sí. la sorpresa al Barcelona al principio, el Valencia hizo muy buenos cuartos, uh -huh. semifinales pues no, bueno. no tanto, y no sé si se... queréis comentar algo más Fue muy bonito el partido entre Unicaja y Zaragoza Sí, fue muy, muy divertido eh, Fue y, muy entretenido Y el
2: de, de Iberostar Tenerife y, y Moravac, Andorra También estuvo muy, muy bien, ¿no? con mucha polémica Además, me parece que últimamente en las Copas de Rey Siempre tiene que haber polémica ¿no? Pero sí, fueron lo que esperábamos Un lado del cuadro muy igualado Que no se sabía quién iba a ganar eh, tirando todos de guerra y coraje Y bueno, lo que pasa es que, claro. es que...
1: Si le sumamos las bajas a la Unicaja A un Madrid que estuvo acertadísimo en la final sí. De tres, eh, batiendo récord de triples De la historia de la sí. final Ante claro. eso eh, Creo que comentaba El entrador de Unicaja antes del partido eh, para ganar al Madrid ellos tienen que tener un mal partido en acierto claro. y nosotros bueno, y es que fue al revés. al revés, entonces ante eso poco puedes hacer Y luego
2: se notó por ejemplo ahí que, que Unicaja es un equipo que está acostumbrado a, la, a jugar dos partidos por semana, pues la Eurocopa va bien Y Andorra menos, o sea, está acostumbrado pero menos y tiene uh -huh. la plantilla más corta, entonces el jugar dos días seguidos sí que se ir en el toma más Andorra pero aún así bueno fue una copa que empezó muy bien como bien has dicho con fuegos artificiales que hacía que era va a ser la leche y luego se deshinchó un poquito uh -huh. pero bueno Divertida ¿Sí? Yo no. la
0: dejo en divertida es, eh, Yo
2: creo que es el gran torneo No solo de este país Sino de Europa Porque se juegan todas las copas a la vez Entonces La copa de Reyes es muy divertida De, de ver en general Creo que es...
1: hasta cierto punto Resulta más divertida que la liga Claro, a ver Al final mm, esto es todo ¿no? Porque a un partido. sabes que en un partido Puede pasar cualquier cosa Por ejemplo El Barcelona seguro A cinco partidos Al Valencia lo habría eliminado mm, mm, segura. Casi seguro Seguramente Yo sí. estoy casi seguro de ello A un partido mm. No te sale el partido Y te vas para casa eh, pasamos ya al estar sí, si una, solo decir
2: una cosa sí. de, de ultim, bueno, última hora Porque ya como, creo que no vamos a hablar más en el programa ni de Euroliga ni de ACB El que está muy cerca de fichar a Butel eh, del, del Bilbao uh -huh. Para suplir a estos jugadores, o sea que... bueno Por simplemente dar el... ¿Sabemos duración de las lesiones? De Tupán se va a perder toda la temporada, sí. de Jaime estaba pendiente y... Carlos Suárez creo que tenía dos meses entonces también iban a fichar a Suleiman Y bueno, iban a hacer al, dos fichajes
0: al, a, a Carlos Suárez, al Chimpal y a Miron Torres, También, también, también te digo en los eso. últimos
1: años sí, sí, no levanta cabeza el pobre hombre eh, sí, también, eh, ya que estamos con fichaje Zaragoza creo que ha fichado a Jason Thompson eh, Sí, a Jason Thompson, este tipo eh, sí Que, sí, que sí, también sí, es un fichaje un buen, muy interesante eh, 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 que eh, 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 no eh, 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 de eh, 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 que eh, 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 ahora en bastante, China jugando, sí. creo Bueno, me no,
3: vale, parece tal. que el Madrid no va, no va a mover ficha Por la lesión de Randolph
1: si no me
2: equivoco también no, no en un principio no, en principio no
1: tienen en... yo creo que la tienen cubierta vamos
0: Tom sí. King, Jordan Mickey deberían suplir si
2: cualquiera. llegas al a partido contra el Fenerbahce en Estambul y tienes las narices de poner a Garupa con 17 años y tenga el partido que te haga y ganar de 30, pues creo que no hace falta.
1: claro Bueno, pasándolo al estar, eh, si queréis lo hacemos en orden cronológico. Venga. El viernes fue lamentable, lamentable como todos los, los años. años. La peor. Eh, los últimos dos minutos estos de hacer concurso de mates en medio del partido me parece una vergüenza. Sí, y sí, una sí. falta de respeto A, a, a la deporte. gente que
0: ha pagado lo que ha pagado por esas entradas.
1: Eh... 800
0: dólares la más barata.
1: Sí, sí, sí. Pero es que hay tontos por todos lados. Terrible. Que lo pagan. Todo ¿no? viernes es terrible. El sábado, yo creo que fue un muy buen día de concursos. Estuve bien, sí, estuve El concurso de habilidades es se pues ha llegado a este punto, ya creo que nos importa más bien poco a todos. Creo
2: que, a ver, la idea de lo de los pivots, de los pases no era mala,
1: pero hay que darle otra vuelta. Sí, ¿sí? hay que darle una vuelta más porque... A ver si todo al triple. Es verdad, sí, es verdad que tiene más ritmo que antes cuando salían de uno en uno, pero también es verdad que ya no es un concurso de habilidades como antes, donde de verdad demostrabas lo habilidad de en el pase, claro. habilidad en el tiro, habilidad tal. Aquí es un pase súper sencillo, que de será que lo falles. Una bandeja, que malo será que falles una bandeja en la NBA Y meter el triple antes que el otro A poco que falles, por mucha ventaja que tengas A poco que falles un triple Ya estás igualado y es el primero que meta el tiro Entonces, no sí, sé, es muy descafeinado vuelta. El que gana se sabe que no es el más habilidoso realmente Hay que mejorarlo un poco El concurso de triples estuvo muy bien sí, A pesar de que empezó siempre. flojito Como siempre como eh, sea, al final. No recuerdo la última vez que se ganó con el último tiro No sé si desde la Rivera no, había pasado No,
2: seguramente alguno antes habría, pero... Pues me suena seis, que con suena, este que pues, es. también Hubo algún, sí, algún no, es, que ganó sobre
1: la es posible, pero el hecho de que se decidiese en el último triple Si entra ganaba de Hill, si no ganaba de Booker me pareció muy Eso. chulo A ver, estuvo bien porque
2: el nivel es bueno pero claro, recordemos que es que puntuaban sobre 40. Sí. Dices, sí, sí. claro, luego lo dices. Estuvo igualado. Sobre el nivel estuvo igualado, pero luego, ¿qué tienes? Sí, no fue un <risa> concursazo
1: de estos de ver a alguien claro, meter 13 triples seguidos. Eso sí que es verdad. Pero, pero por lo menos estuvo igualado. estuvo La idea, por ejemplo, mantenido. el balón de... Si han,
0: han perdido ese tipo de tiradores? Los capaces de meter...
2: Dos, dos carros seguidos los Dos racheados. carros y medio seguidos No, porque por ejemplo Maddie Hill metió de, lo,
3: de los Creo que el, el, el de en medio Lo metió entero Me suena de, a mí. En la
2: final Creo que los, de los diez últimos Metió nueve o algo sí. así O sea que, sí. Y para mí es un acierto El tiro de tres puntos Da un poquito de dinamismo sí. Es más real Al baloncesto hoy en día Y se notó mucho Que los jugadores Que metieron el tiro De tres puntos Se enchufaban hmm. O sea, era Meter el tiro Y luego el siguiente carro Lo hacían muy bien Entonces, bueno Habrá que ver Un poco ¿Cómo vamos con, este, con estas nuevas...? Si es una novedad interesante, ¿verdad? tal vez
1: me parece mucha diferencia Tres puntos respecto a uno normal Es verdad que tienes ya el tiro de dos Pero es una novedad muy interesante sí. Y fue, fue divertido Y el concurso de mates Que más allá de la polémica, que yo... Me estoy bastante convencido que tendría que haber ganado Aaron Gordon. Uh -huh. Fue muy buen concurso, además. Fue un buen concurso. Probablemente el mejor desde el último de Aaron Gordon con Zach Lavin.
2: Me gustó más ese, personalmente, uh -huh. pero estuvo bien porque, bueno, Howard es cierto que no hizo nada. Uh -huh. fue, fue muy fue más fue... de Fue... Sí, sí,
1: Howard creo que lo hizo bien para lo que se esperaba, que hay mucha gente con la edad que tenía se esperaba un concurso terrible. No sí. lo hizo mal como para acordarte de lo mal que lo hizo. Uh -huh. Tampoco en ningún momento amenazó con meterse en la final, Efectivamente. pero yo sí. creo que cumplió su papel de ir, hacerlo medio bien, y no lo... hacer el ridículo y... y
2: luego con Atón estuvo bien también.
3: Estuvo, me, hizo, me sorprendió bastante. Hizo
2: mate
1: Con el mate con el que golpeó en el tablero sí, y luego,
3: sí. la, luego ahí hizo el mate, me gustó. bastante.
1: Sí, ese mate pecó de que en directo no sorprende mucho porque no te das cuenta de lo que acabas. de hacer. Bueno, pero aún así sería un
3: 50, ¿eh? Sí, no, 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 yo no, en no, que la, que la gente se dio cuenta de lo es que acababa de hacer. creo que justo al acabar el mate uno de los comentarios estas empezó a gritar, tío, que ha tocado el tablero, ha tocado el tablero... Y puso una repetición y quedó
0: sí.
2: Genial
0: De todas formas yo creo que, que ya se está implantando la idea De que al final los mates hay que verlos en la repetición Antes de puntuarlos
2: Y, y lo están haciendo y o sea, sí.
0: finales, Porque era lo que faltaba antes No antes, de por ejemplo, eso el concurso Entre Zach, Zach Lavin y Aaron Gordon pero sí que antes se pecaba más de no ver las repeticiones, uh -huh. cuando ahora ya, seamos sinceros, los mates están casi todos inventados. Sí,
2: sí, sí. sí. Y sí. Lo
0: que hay que hacer es ver el, el esfuerzo atlético, la coordinación óculo-manual y, y, y ese tipo de, de, qué, de qué cosas. Qué bien habla este chico, ¿eh? Que eso...
2: Sí, el poder de la coordinación, la, la coordinación oculomanual. Oculo en un concurso de mates, cuidado. Bueno, pero. así pero, pero es que sí, que tienes. Que que...
1: Coordinación oculomanual es otra manera de decir fisting, creo. <risa> <risa> Joder. Pero otra cosa que me
2: gustó mucho del concurso fue que hubo muy pocos fallos, a los primeros sí. intentos me refiero, que, uh -huh. que hubo muy buen acierto en ese sentido. Eso es algo que, yo eso yo no creo que, que es la
1: clave de los concursos de mates es eh, a pesar de que cuando a veces alguien falla dos o tres y ya no puede repetirlo, hay quien dice es que nos hemos quedado sin ver el mate, porque yo creo le que da que... un ritmo al concurso que se agradece Yo creo muchísimo. que al
0: menos de los, de los cuatro participantes, tres se lo tomaron muy en serio. Uh -huh. Pat Conaton sí, sí, sí. Derek Jones y Aaron Gordon se lo
1: tomaron muy en serio bueno, Conaton es como un punto de dejar sí. a Derek Jones en final Sí Y ya para terminar con el concurso porque creo que esto es interesante comentarlo ¿Qué opináis del Wade Gate?
3: Uf. Madre mía Está es ahí, el...
1: ¿Lo creéis? ¿Creéis que ha habido mano negra de Wade? ¿Creéis que...? Yo creo que poquito. también Un poquito,
3: además se vio, se vio la reacción
1: Para el que no lo sepa eh, Mete el mate de Rick Jones Jr. Le dan un 48 Aaron Gordon hace su mate Y le dan un 47 Gana de Rick Jones Jr. Dicen eh, varios de los jueces Por lo menos dos Creo que los dos que no son jugadores Common y... Mmm, creo que había un actor Ah, también. y, ah, y, y Charlie Boseman Creo que fueron eh, Que dijeron que... Mmm, habían quedado en dar un 48 Con lo cual habría sido 10-10, 10-9-9 como el anterior uh -huh. Para que hubiese empate Y se desempatara con eh, votar el mejor, no, mejor de, de la, la noche sí. eh, ¿Qué pasa? Que Wade, que era uno de los que tenía que dar un 10 Es ex compañero de Richard sí, sí, sí. Y le da un 9 en vez de un 10 Se quedan 47 Y si se ve la repetición Se puede ver como Wade antes de que salgan los números Se levanta y se quita el pinganillo y al verse los números en pantalla, los otros cuatro jueces se giran hacia Wade como diciendo, ¿qué acabas de hacer? Efectivamente. Mientras él se descojona. Entonces, si a eso le sumamos que hay quien dice, es que habíamos quedado en una cosa y se hizo otra, yo estoy bastante seguro de que Dwayne Wade es un cabrón. <risa> dijo, mira... Eh, Aquí mi colegui eh, se va a llevar el título y ya está. Miami forever, ¿no? Y ya está, bueno
2: una pena, porque yo creo que sí se lo merecía Gordo. Sí, eh. sí,
1: yo estoy de acuerdo.
2: Sobre todo más que en 2016, porque en 2016 la DIN hace un concursazo y bueno, eh, vamos o sea, a entrar en ese tema otra sí, vez. No, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Puede que hubiera sido el concurso en que se deberían haber llevado los dos. Tal vez.
1: Puede ser. Eh, bueno. Quiero decir, el de la yo estoy de acuerdo con Pérez, creo que no fue un robo que lo ganase la VIN, es que aunque sí. entiendo el debate. Sí, o sea, creo creo que, que hay menos debate en este en concurso. Este, sí. Creo que en este era más claro todavía que lo tenía que haber ganado Aaron so, Gordon. todo el mate que
2: hace con el canto de tablero, mm -hmm. bueno, ese, ese es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Pero bueno, esto es lo, que, es lo que tiene, ¿no? Gracias a Wade nos hemos quedado sin Aaron Gordon para los concursos.
1: Sí, porque Aaron Gordon ya ha dicho, tendría que haber ganado dos, no he ganado ninguno, no me voy a volver a presentar. Parece, ¿eh? Bueno, es lo que Es lo que hay. Y hablando de novedades, el concurso, o sea, el partido del domingo, mm -hmm. yo lo empecé a ver en diferido, el primer cuarto vi que iba por lo mismo derroteros y lo dejé, pero le he de decir que luego viendo los highlights del partido, el último cuarto parece que han acertado con este cambio de Sí, normativa. sí, yo,
2: yo lo vi entero, bueno primero hubo un homenaje los primeros 25-30 minutos de prepartido antes de la presentación de los jugadores fue precioso el homenaje a la ciudad, Kobe Bryant y demás, vamos, digno de ver y luego el partido, a ver, estaba claro que por el tema de donaciones iba a ser el primer cuarto para uno y el segundo para otro, eso estaba claro pero luego ya a mitad del tercero ya empiezan a tomarse un poquito más en serio, ya empieza a verse que sí tiempos muertos con sentido, y ya en el último es eh, la intensidad máxima. O sea, fue un acierto total, vamos.
0: Yo, de todas formas, me sigue faltando algo. Eh, vale, que es una pachanga, pero.. Uf,
3: nadie quiere lesionarse, pero.. Pero es que el último cuarto quitó esa, ese. Esa es la sensación de pachanga, o sea, incluso eh, el, el último cuarto creo que llegó a durar 40 minutos. 45 minutos. 45 minutos y mantuvieron prácticamente a los
2: mismos jugadores en pista. 21 eran... faltas, pitadas, o sea, 40 tiros libre. que, que el partido
3: se ganara con un tiro libre. Decía, vale lo que, que Estamos
1: hablando de que si hubiese sido un último cuarto de verdad de 12 minutos en vez de esperar a meter 24, habría acabado probablemente con una puntuación de defensa fuerte de... Yo qué sé, 18 a 20 mmm, Algo por el es estilo prácticamente Porque 40 de... minutos Por mucho que no se pueda calcular Por las faltas, para el tiempo, lo que quieras Es bastante más de un cuarto, incluso un cuarto sí, en el sí, día sí.
2: Y aún así, si te das cuenta, claro Había que meter, el equipo de Janis tenía que meter 24 puntos Se quedó en 22 O 23, 23, ¿era? En 23. 23 Y el otro metido, pues estaban a 9, 24, 33 33, 23 en un cuarto es factible en NBA, o sea... Y
3: cuando veías las canastas, eh, las faltas, el, el banquillo se venía arriba, o sea, uh -huh. estaban unidos como equipo. Entonces sí. esto era lo que necesitaba un poco el All-Star, de que ya dejase de ser una pachanga y a ver quién metía más puntos para ser el MVP. Uh -huh.
1: O sea que en resumen, eh, y si no queréis comentar nada más, nuestro, nuestra valoración del All-Star creo que estamos de acuerdo en decir que fue un creciendo constante. Sí. Empezando muy abajo con el viernes, un concurso de habilidades flojito. Un curso de triples que estuvo bien, un sí. concurso de mates que estuvo bastante bien y un partido que fue de lo mejor de los últimos años, sí, 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 sin duda sí, sí. alguna.
2: Vamos, un, un All-Star que yo creo que será recordado este de Chicago uh -huh.
1: para, para bien, claro. Eh, ¿Algún comentario más?
2: Mm, diría que
3: viene a la selección del nombre de, con, del premio de Kobe Bryant. Uh -huh. Si no me equivoco, va, va a ser permanente. Sí, ya si ya se va,
1: va a ser el, el MVP de All-Star va a ser el premio Kobe es el
3: primer homenaje que creo que han seleccionado muy bien.
1: Sí, además recordemos Kobe, el jugador con más MVPs de la historia en el All-Star, junto con Bob Pettit, o sea que, bien elegido. Chapo. Pues nada, seguimos chicos. Y seguimos con Sergio Pérez, que nos trae una de sus secciones recurrentes.
2: Sí, pero que todavía no sé ponerle nombre.
1: ¿No? <risa> <risa> La sección de los mejores jugadores de <risa> pues el Frank temazo
2: que te pongo... Sí, 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 sí es pues un temazo, pero... Tina
1: Turner, ¿qué? pues simple y debes.
2: Siempre debes. pues simple de vez, No es me malo. Me verdad, mira, te pues
1: he visto
0: bien Jacobo. Simple de debes, pues vamos a ver... ¿Por qué vamos a escuchar a Jacobo en las reuniones corporativas? ¿Para qué? <risa>
1: Como si nos lo hubiese dicho en una reunión corporativa, esto, ¿eh? Claro, o sea, si dijéramos
2: lo que dicen las reuniones corporativas. <risa> Espera un momento, reuniones corporativas. <risa> Pero bueno, vale, en simple debes, vamos a llamarlo así, simple debes. Bueno, recordar que os traigo una franquicia del este y otra del oeste. Uh -huh. eh, para hablar de quién es el mejor jugador de esa franquicia, hablando, es un poco 50-50 entre la época de ese jugador en esa franquicia y un poco también lo que ha sido. Siempre con el ejemplo de Michael Jordan, ¿no? Que... Si fuésemos estrictos sería el mejor jugador que ha pasado por la historia de los Wizards
0: ¿No? Pero, <risa> bueno, y si es estrictos, ¿eh? o
1: sea... Claro,
2: pero si solo tomamos la carrera de jugador Pero a mí me interesa más la carrera
1: en ese equipo, en ese equipo. Uh -huh.
2: Entonces, hoy, ¿por qué queremos empezar? ¿Este o este? Ya estoy pues son dos equipos complicados Creo que
0: la última vez empezamos por el oeste, ¿no? Hoy sí. tocaría este, ¿El no? este Las pues, impares
2: empezamos por el este Pues entonces, como siempre, os pregunto ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Charlotte Hornets? Como Charlotte Hornets Como Charlotte Hornets No como Charlotte
1: Bobcats No Vale O sea, podemos eh, usar ¿Sería lo que son los Pelicans ahora? No, no Los no, Hornets Los Hornets O sea, sí, claro Los Hornets, Hornets de ahora Son los Bobcats Claro, eran los que eran Bobcats Porque los que, que eran Hornets sí, antes Ahora antes se llaman Pelicans Es que es una historia también
2: has claro, la ¿Podemos poner a Kemba? Sí Pues ya está <ríe> <Vale>. Solucionado <ríe> O sea, pero también
1: podemos poner a Larry Johnson sí,
2: Efectivamente O a Alonso Morning. ¿Y a Baron
1: Davis? También También pues lo
2: digo porque sí, sí, sí.
1: Bienvenido
0: muy rápido porque Y a mapa, Paul, pero Aaron Davis y hizo a lo mismo
2: Es que yo creo que no llego a jugar en, en...
1: Es que era New Orleans Hornets claro. Pero eran los Hornets No Es no. que ya
2: New Orleans O sea todos los la que han jugado en
1: Charlotte Efectivamente, Efectivamente. Efectivamente. Vale, en, la, en la época del equipo en Charlotte Adam Morrison <risa> <risa> Dos anillos, eh <risa> <risa> Qué cabrón. Es que es complicado porque al final Charlotte no tiene una temporada que les defina de esta fue la temporada buena, ¿no? De este tío los llevo lejos.
2: Claro, más los 90 un poquito. Sí, o sea, te tienes que, que quedar... Lo que
1: es
0: cierto
2: es que sí que es verdad que los 90 tienen muchos highlights. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, recordamos que su máximo anotador ahora mismo es Kemba Walker, porque el segundo es del carry. Que eso no sé si dice mucho o poco de esta uh -huh. franquicia, ¿no? <risa> Pero bueno, sobre todo que, que, que los jugadores constantes yeah. no se prodigaban mucho de es que estrellas por, probablemente
1: algo. por tema de eh, ah, aguantar no. tiempo en no, el no. equipo, yo me quedaría con Kemba. Porque es el que más se ha peleado por los Hornets, el que más éxito, entre comillas, ha tenido uh -huh. a nivel personal con el equipo. A pesar de que no ha avanzado mucho con ellos, no hay ningún jugador que realmente los haya llevado lejos. Entonces si me quedo con rendimiento en una o dos temporadas eh, Larry Johnson y Alonso Morning Probablemente pueden tener una mejor temporada Individual que Kemba Walker Pero si piensas en los Hornets Bobcats a día de hoy yo creo que piensas en Kemba Walker O sea,
2: para que, claro, entran los Bobcats Hombre, podemos meter a los Bobcats Sí, pero no creo que haya ninguno
1: Ese equipo de charlo. Es que Para,
2: mí, claro, quizá, equipo de charlo, para sí. mí quizá
0: alguien que podría entrar En esta conversación que sé que me vais a, a Wallace, comer vivo No, ni siquiera llega Wallace MK Bocafort sus primeros años en
3: Charlotte Bocatz no son, no, son
0: no, no son nada desdeñable. Hombre,
1: rookie del año por delante de Dwight Howard, sí. por ejemplo.
3: Mm. Ya, pero por ejemplo, yo entre Mecha Okafor y Larry Johnson me quedo con Larry Johnson. Claro. Eso, sí. yo creo que el debate está más. Entre yo diría a, a Alonso Mourning puede ser
2: Larry Johnson que Walker. Y, y Baron Davis también. Y Baron Davis estar ahí, ahí también metido, ¿no? tuvo
3: bueno. su momentazo.
1: Yo, de, después del shock inicial de la pregunta, que me queda un poco flasheado, <risa> creo que me quedo con Kemba Walker bastante definitivamente. <risa>
3: Sí. ¿Vosotros? Yo, para no repetir con David, porque a mí me, me encanta Ken Bad Walker y Me parece que ha sido el, el símbolo de la franquicia durante un mogollón de años Básicamente desde que llegó, mm -hmm. prácticamente lideró Me voy a ir con Larry Johnson
1: Aún así te digo, luego hay que sacar consenso Si crees más en Ken Walker, puedes sí, sí, decir Larry sí, Johnson sí. pero luego captar Ken Walker Para que no haya empate sí. Para que no haya empate se...
3: yo,
0: yo creo que Ken no Walker Ay, No hay pues discusión
3: bien. Creo que tenemos a Kemba Walker, pero me aparece me apetece sacar un poco a la luz a Larry Johnson por la intensidad que daba siempre. ¡Y porque todos... te gusta
0: Space Jab.
3: No, yo en parte estoy con, estoy con bien B. ¿eh? Larry Johnson
2: supuso mucho para los Hornets. Sí, y... además
3: fue su imagen durante esos años de, 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 mm. en el que Michael Jordan estaba liderando todo también. Pues Larry Johnson destacó muchísimo y se, se posicionó a a los Hornets, no como un equipazo, pero él, él ya era una figura de la NBA por aquel entonces. Mm -hmm. y eso ya es algo... A mencionar Esos gritos que pegaba el cabrón cuando lo achacaba Y esa L ¡Ah!
0: joder.
2: Pero bueno, yo creo que en general Nos podemos quedar con Con, con Kemba. Kemba Walker yo creo con que sí. Bien, pues Vamos con el equipo del oeste Entonces yo os pregunto ¿Quién es el mejor jugador de la historia De Los Ángeles Clippers?
3: Mmm... Hay un
2: Esto ya
0: complicado. Yo tengo, complicado. Yo este, tengo eh? dos serios candidatos. Uh -huh. Elton Brand Vale. Muy bien, sí. muy muy bien. Bien. Creo que es un jugador que es, ha sido bastante infravalorado por, por cómo acabó su carrera, más uh -huh. que por lo que fue su carrera. Uh -huh. Y eh, Sam Cassell, para mí. Uh -huh. Como jugador que, que ha tenido una trayectoria más o menos digna dentro de todo lo que han sido los Clippers.
1: Yo creo que el jugador que a los Clippers los ha puesto en el no, mapa, también, después de 50 también. años malos, es Blake Griffin. Más allá de que, por ejemplo, eh, creo que Chris Paul haya podido ser más importante en los años que han coincidido, sin Chris Paul, o sea, sin Blake Griffin, perdón, Chris Paul no llega, sin Blake Griffin, el equipo no se vuelve lo suficientemente interesante como para que haya un cambio de propietario y se dejen atrás los años de Donald Sterling, que además, eh, ahora también con el tema de Kobe han salido historias de que se quería ir a los Clippers y Jerry West como... Amigo personal le dijo Mira si te quieres ir de Lakers vale Pero a los Clippers no Porque este tío es el peor dueño Y trata mal a sus jugadores y tal y cual Entonces el que ha hecho que cambie la cultura del equipo Y de repente los Clippers no sean el chiste de la liga Que es lo que han sido durante 50 años No olvidemos que en, en los 50 años anteriores A la llegada de Blake Griffin y tal Creo que se meten en playoff 3 o 4 veces Que es un sí, equipo sí, que lleva muchísimos años en la liga Que no estamos hablando de un caso como puede ser El de Charlotte como Bobcats Que sí. llevan 15 años y bueno es más normal que no se hayan metido mucho en playoff, es sí. que los Clippers han sido el peor equipo de la liga durante décadas
2: Es que este, este año cumplen 50 años de franquicia
1: Y es que en esos 50 años eh, se han metido en playoff eh, 8 veces, de las cuales 5 o 6 han sido con sí, Blake Griffin ah, bueno, sí. Entonces creo que por ello es Blake Griffin el jugador más importante el historia este de los Clippers Yo en
3: esta vez, coincido con David, me quedo con Blake Griffin también porque supuso ese inicio de, de que ya empezaba a ser Clippers un poquito más que Lakers.
1: Es que de repente molaban sí, Durante sí. toda la vida los Clippers era el equipo de ¿Quién cojones es de los Clippers? ¿A quién es que... le gustan sus camisetas? ¿A quién le gusta ver un partido? Y de repente con Blake Griffin es que molaba ver a los Clippers Porque tenés este tío que metía esos mates Que hacía numerazos Y empezaron a aparecer otros jugadores que también llamaban mucho la atención Chris, La llegada de Chris Paul supuso un boom, un boom. Mm -hmm.
3: Impresionante un paso, eh, De la... que iba a ir a Lakers y de repente Todo pasó lo contrario, como ha pasado un poco ahora con Kawhi mm -hmm. pues, eh, Y que aparecieron otros De Andre Jordan también surgió De ahí el sus momentos ahora con Lou Williams O sea, ese equipo es el que ha iniciado Diría que la actual, los actuales Lakers O sea, ese Showtime 2.0 Yo creo que sí, es, bueno, el... es Love City, ¿no? Sí, Love City, es. eso City, es. eso es Ese fue su lema Y me quedo con Blake Griffin porque supuso espectáculo Diversión, lo que se espera un poco ahora Otro jugador como Zion Williams, Williamson Pues creo que Blake Griffin lo
2: consiguió
1: El último jugador en ser eh, All-Star en su año de rookie, tampoco lo olvidemos Sí,
2: Blade Griffin, mm. cierto eh, Recordar que, por ejemplo, en Clippers han jugado jugadores como Bob McAdoo Por ejemplo Podría ser
1: interesante Sí, pero no fue su mejor época como jugador tampoco Claro,
2: bueno, a ver, su, su época o sea, buena fue con Buffalo Braves Que son los antiguos sí. Clippers y demás Pero bueno, ¿sabéis, vos, por cierto, quién es el máximo anotador de la historia de los Clippers?
1: Mm, eh, no, no sé, ¿Cory Maggetti no. o alguno de estos?
2: Randy Smith, que no sabes quién es
1: <risa> Él tampoco lo sabe <risa> Randy Smith <tampoco> lo sabe. <risa> claro, no, Bueno, Randy Smith
2: ya no sabe nada Porque... Bueno, como que está muerto, ¿vale? Ya está, punto final Pero 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 que sí que, 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 que has, no, has Definido muy bien Lo que son los Clippers, David, en general Que es un equipo que siempre ha sido una mierda O sea, para pa empezar, no tienen ningún número retirado Que también es criminal,
1: ¿eh? Uh -huh. Y tal
2: pero no sé Jacobo algo que decir del Tom Brand? es que todo lo que hacían
1: salía mal porque claro eh, fichan a Bill Walton en la época buena está roto siempre sí. mmm, nunca les salía nada bien
2: no no bueno Gordon fíjate mmm, tampoco tal pero bueno
0: no yo en defensa del Tom Brand sí que es cierto que vale que el equipo no era bueno pero que es que ofreció unos años en los que yo creo que individualmente y, y, y en, como jugador eh, sí, Blake Griffin es, es más espectacular, los pone en el mapa, pero esa época de los Clippers del tombran el Tom Brand estaba más hecho como jugador de lo que Blake Griffin sí. ha estado en la mayoría de los años en los que esos Clippers sí. entraron en playoff.
1: En la primera vez que los Clippers hacen algo con su vida es con el Tom Brand, también es verdad. Se sí, los mete en claro. playoff, pasan una rondita. Para mí lo que hace que Blake Griffin esté un pasito por encima es que el Brand estuvo un año o dos bien el equipo y otra vez volvió a ser lo mismo de siempre. Sí, bueno, el el éxito Brown de Blake puede, Griffin también, ha sido sí. más sostenido a la hora de poner al equipo en el mapa.
3: No puede ser porque, por ejemplo, a Elton Brand se le acompañó peor. Traer a Blake claro. Griffin. Sí. Acajó claro. eh, a, es que a otros entre jugadores. algunos
0: mm, compañeros de equipo que han tenido Elton Brand, Darius Miles, ¿Sí? claro. claro, que acabó en los Portland Jail Blazers, sí. mm, Cory Maggetti, que... La eterna promesa, hasta cuando tenía 35 años, era la eterna promesa con el Magetti, <risa> Cutino Mobley, Moble, que bueno, todos so, sabemos son que
2: Livingstone, que le pasó lo que le pasó que, le pasó ahí, ahí, que si es Hale, eso, que le salía todo mal Chris Cayman. Si Chris Cayman es? estuvo, es cierto. Bueno, es mm. que claro, nos ponemos a nombrar jugadores, pero que en los playoffs que estás hablando, que habéis hablado de los Clippers, que se me son 2006. O sea, y la llegada de Blake Griffin es 2011, que no es hace en el Pleistoceno, o sea, que tampoco... Sí, sí. Hace no, sí pero quiero decir,
1: con la llegada de Blake Griffin estamos hablando de una década más o menos de los Clippers en el mapa. Con el Tom Brand fueron dos años de sí, los sí, Clippers sí, sí, en sí, el mapa coincido. y pero, luego... ¿y Chris Paul? Sí, eh, Chris Paul espera, ha sido espera, mi segunda espera, espera, opción Espera,
0: espera, espera. ¿Estás, de, ¿Estás defendiendo a Chris Paul? No, 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 no. no. <risa> Simplemente pregunto Entiendo
1: perfectamente Paul. el punto de Pérez Y es mi segunda opción por detrás de Blake Griffin Por lo mismo Porque realmente el que de verdad los mete ya en el estrellato Y es el un equipo Pérez en playoffs playoff es Chris Paul Con Blake Griffin Y el, net, líder, y el líder indiscutible de, de ese equipo Y el líder de ese equipo eh, La diferencia para mí Sin Blake Griffin no hay Chris Paul sí. Es tan simple como eso
3: porque si no, mira a Nueva Orleans. No, sí si... Bueno, tenían a Wes en Nueva York, pero vamos. Sí, pero no, no... Claro, Wes no era Griffin. No, o sea, eh, era, si era... un ala, era, era ala pivot de un estilo diferente que le venía muy bien mm -hmm. a Chris Paul, uh -huh. porque habría mucho el juego. Pero es eso, por ejemplo, yo, cuando nos vayamos a Nueva Orleans, la figura de Chris Paul va a salir seguro. Mm -hmm. Entonces aquí sí que me fijo un poco más en Blake Griffin y en Chris Paul ya como esa... esa puntilla que hace que él despegue. Hacia, hacia, hacia esa... Forma
2: de All Star. Sí, yo creo que fíjate, o sea mmm, Si ese equipo de los Clippers En no, 2014 y tal y demás Si el líder fuese, el líder de verdad Fuese Blake Griffin, como jugador franquicia Yo creo que habían llegado mucho más lejos Él habría progresado, como joder, el año pasado en Detroit Hizo un año espectacular Como líder del equipo Y yo creo que como tenían esas guerras de vestuario Con a ver quién la tiene más grande Porque era así, mmm, les perjudicó mucho Pero bueno, entonces consenso general
1: yo por mi parte, Blake Griffin.
0: Daremos Blake Griffin.
1: Blake Griffin. Daremos sí, Blake Griffin, ¿no?
2: O sea, que el mejor jugador de la historia de los Clippers
1: es Blake Griffin. Pues hasta aquí las sección. Hasta de ahora. De hasta ahora, claro. De claro,
2: a ver, claro, no hemos hablado
1: de. O
0: sea, que claro, y cumpla, cumpla con su maldición, gane una esquillo.
2: Otro año hablaremos de Toronto, pero bueno, no es hoy. Otro año hablaremos de Toronto. Y esa gran duda, ¿no?
1: ¿No, Jacobo, ¿me permites que te sabotee el jugador misterioso? 20 segundos Solo 20 segundos, no necesito más A ver, bueno, vale 20 segundos Habéis sacado el nombre de Chris Cayman Es que si, si no lo digo se me enquista, ¿vale? Eh, ¿Es Chris Cayman el culpable del peinado de Alex Caruso? <risa> <risa> <risa>
2: Hostia, si Caruso se lo deja un poco más largo, sí
1: Sí, ¿no?
0: Sí <risa>
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, cada como todo tuya la sección. Eh,
0: pues novedad, novedad. Hoy soy yo quien trae el jugador misterioso. Porque por circunstancias yo en principio no iba a tener sección. Pero al final sí tengo sección. Y al final tengo el jugador misterioso y sección. Eh, buscamos un jugador que fue... NBA, que quede claro. Que fue número un, número 21 del draft de 2006. Uh -huh. Y con eso... Ahí lo dejo. Cuando Elton Brown fue a playoff.
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305.
3: Únete al equipo.
1: Bienven. Eh, te toca.
3: Voy a retomar una sección... ¿Cómo se introduce así en una sección? ¡Eh! Bien, bien, me
2: venga, dale, tío. Venga, voy a ah. retomar una sección A ver, bienvenido todavía
1: a Pecario, ¿vale? Claro,
2: es que me recuerda mucho Cómo se nota que David es entrenador y tal. De, de ya cuando, cuando subes al junior Con el senior <ríe> ah, Vas ganando de, de 37 Que entre entré eh, Venga, junior, va, que salga el junior Venga, va, va, va va, Venga, a, a, currando, ¿eh? Venga, duro, duro, duro
0: <risa> Que encima no sabes ni qué Ni qué ¡Junior!
2: Instrucción técnica dale, ya, lo, lo, le, le llamas ahí Junior sabes botar ¿no? Venga, vamos a jugar eh, Sin miedo, ¿eh?
3: Sin miedo <risa> Voy a retomar o sea, es que encima la sección que tengo ni siquiera es original para mí O sea, que es un, es un plagio de otra, ¿no? Podríamos <risa> decir Porque... O sea, yo ya lo he dejado
1: abajo, pero bien me has he hecha mierda encima ya que venga, cambia de programa Pásame el
2: cubo de mierda Mira, <risa> <¿Sale> <risa> capacitado para repuntar esto ¿eh?
1: <risa> Creo que sí, porque nos lo vamos a pasar bien <risa> Sí
3: Vale, eh, Jacobo hace muchos años En nuestros jóvenes, estos, estos jóvenes tiempos en la radio de la facultad nos propuso una sección muy divertida, ¿vale? Que era, nos decía una oh, palabra... No, ya que... sé cuál es! Jadadi, Exacto. <risa> ¿sí? La sección Jadadi voy a llamar, ¿vale? Entonces, nos decía una palabra mmm, veloz, ¿vale? Y nosotros teníamos que decir cada uno un jugador, ¿vale? Que la representara. Pues yo la he invertido un poco. Uh -huh. Nos voy a decir un jugador y cada uno tiene que decir una palabra diferente de él. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh.
0: Antitética, entendemos, ¿no? Lo que no, hoy estoy
3: No, 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 no antitética,
1: la... sino distinta a la que haya dicho el compañero Exacto. Ah, vale, Lo vale. que os dé la gana
3: Podemos jugar con eso Bueno, no sé igual Podemos <risa> hacer <risa> un second round <risa> no, vale o sea, podemos estar, muy bueno. Porque esto puede ir o muy rápido o un, poco, un poquito lento Vamos a ir animando vale Voy a traer un, un jugador de las cinco posiciones De base a pivot, uno de Europa De la Liga Europea, centrado en ello Y otro de NBA ¿vale? uh -huh. Entonces empezamos con los bases El primero es Sergio Llull
1: Antitética. <risa> Pasión. Jugón.
0: <M> mandarinas. <risa> me gusta, me gusta. Venga, esto puede estar relacionado con
3: el segundo, que es Westbrook. Antitetánica. <risa>
2: Oye, vale ya, ¿no? Ladrillo. <risa> me estás jodiendo la sección, David. Es que claro, lo mío no es una palabra como tal. Vale, lo mío es... Es, es, ¡ah! ¡Es esto, es eso, en serio! O sea, es lo que me sale con Westbrook Para todo lo bueno o para lo malo ¡Ah, de qué bestia! ¡Ah, de dónde vas! ¡Ah, <risa> de
1: dónde vas, coño! Pero sí, o sea, sí, sí eh, Intensidad
2: Insolidario Venga, ya lo digo Ahora. yo Drogas también, venga, va <risa>
3: Esto también puede que esté relacionado con el siguiente Que se llama The On Waiter <risa>
2: <risa> Sweet
0: Desperdicio. Está Jacobo, entonces. Pues sí, eh. Sí, ¿eh? eh LSD
1: La chuchería.
0: Nos
2: ha gustado lo de suite, de Buena, sí, sí, sí. ¿eh? Vale, bueno, nos bueno. Vamos
3: con uno de los más queridos en el programa que es Nick Stauskas.
1: Uf. Oh, Excusitas. Ídolo.
2: <risa> no, sin
1: vergüenza. Sin
2: vergüenza. Sin vergüenza muy de Stauskas Feo. <risa> vale,
3: pasemos a la posición de Alero. Con Meta World Peace, Vandalofren, Uf.
1: Ronertest, Uff, eh, sinvergüenza <risa> también,
2: eh, buco. <risa> <risa>
1: Pima, Pima,
0: pen, pen. Fren es muy onomatopédico, ¿no? <risa> Eh, de de cerebrado. O sea... El broncas, si es que
2: no. Uy, ¿Os acordáis de la anécdota de que se hizo entrenador de un equipo de instituto de niñas? Sí. No, me acuerdo. ¿No os acordáis de eso en no. Los Ángeles cuando se retiró? Que todo el mundo diciendo pues ya está. <risa> ya, ya a la cárcel. <risa> ¿No os acordáis de eso? Que no, no. duró ni un mes. <risa> y el escándalo sexual
0: entre. Sí, sí, sí <risa> pues, así, sí,
3: <risa>
2: <risa> Ok, y seguimos
1: con Andrés Noccioni. Eh, bien B. Yo me acuerdo de ti porque es tu jugador favorito. Mm. Garra Joder, Es que me sale
2: Solo me salen novatopeyas ahora No, me sale Corazón uh -huh.
3: Vale, pasamos ahora a la pivot con Showkamp Uf,
1: drogas
2: <risa> Alcohol ¿Este <sí> es alcohol. <risa> Gordo
3: Yo pensaba que Pérez iba a hacer uf, uf. <risa> Seguimos con Nikola Mirotic ah, voy, a dejar que, de Pérez voy a dejar que hable Pérez, que, vale,
0: Pérez. Le dejamos tres palabras. Ya lo dices tú, lo digo yo. Eh,
2: no voy a decir la palabra como tal, pero este año en China es su año. Y ahí lo dejo.
0: Elegancia. Ratifico las palabras de Pérez.
1: ¿Tú sabías que estábamos eh, en el podcast oficial de Real Madrid, bien, Porque pensaba que era de todos los equipos. <risa> Tenemos el sponsor eh, no, por ahí, pero aún no lo hemos sacado a pasear. Eh, que defina a
0: Nicola Mirotic. Eh, Mira, ¿queréis ahí que. Ahí está. El... Sí. Os, doy,
1: os doy una historia que define a Nicola Mirotic. Sí. La primera vez que yo conocí a Nicola Mirotic. Sí, sí. Creo que alguna vez os lo he contado a vosotros, pero lo voy a dejar como constancia en el programa. Tenía yo 16 años y el Madrid estaba haciendo la pretemporada en mi pueblo Y nos hicieron a los del Junior un entrenamiento, un partido a puerta cerrada Entre el Real Madrid y el Murcia, que por aquel entonces estaba en segunda Y Mirotic acababa de subir al equipo, entrenado por Mesina todavía Entonces Mirotic le pone un bloqueo al Chacho, hablando de jugadores de los que hemos hablado ya en esta sección Hace el pick and pop, se abre, el chacho le da un pase picado y Mirotic estaba mirando eh, literalmente a parla. Pero, o sea, mirada vacío, boca abierta, maveadillo, sí, 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 sí. de yo he puesto el bloqueo, a mí no me mire, yo no sé ni lo que está pasando en la pista. Lleva tres minutos en pista, Mesina pide el cambio y con su habitual calma le dice. ¡Nicola! <risa> ¡Reza porque alguien se lesione! Porque te vas a tirar un mes sin jugar. <risa>
2: Era mesina, eh. Era Mesina. Era mesina. No, pero ahora en serio, aparte de lo que he dicho de la broma y tal, este tío es clase, eh. Clase.
1: Fineza. Fineza. Bueno, pero ok. Finísima de Campofrío.
3: Nos vamos con los cinco El primero de ellos, Shakiro Neil. Uf,
1: eh, potencia. Bruto.
3: Genio. Muy bien. Y con su hermano europeo, Sofoclis. Eh.
2: Eh, Japón 2006. Jamón 2000 kilos. No, pues otra Pata vez... Negra.
0: Otra vez de desperdicio. Porque era un porque jugador que no estaba a falta de talento. Mm. Lo que estaba a falta era de salud. O sea, a ver, bueno,
2: depende de
1: lo que... Es Scorsianitis es el típico que mañana te dicen ha muerto Sojoy que Scorsianitis a los 42 años y dices, me cuadra. Pero, me que, cuadra.
2: pero, pero, pero que te da una pena tremenda. Dito, ¿Sí? Ay, el pobre hombre. Hay pobre hombre,
1: hombre claro. Claro, pero claro, por lo que nos ha dado tanto. ¿eh? O sea, <risa>
2: Necesitaron una grúa de obras de hasta construcción <risa> para
0: llevarlo.
1: Uno de mis momentos más divertidos en el baloncesto fue ver un Madrid panatinaicos en el que iba sonando la música de Full Monty mientras calentaba Sofocles
3: <risa> <risa> Vale. Tenía pensado darle esa vuelta que me habéis dicho, pero tengo. Tenía planteada una segunda parte con suplentes Que son personalidades del, del mundo del baloncesto uh -huh. Como entrenadores, jugadoras Entonces ¿Qué os apetece más? ¿Darle esa segunda vuelta o que sacamos los suplentes Y de cara a la futura sec A la segunda parte de la sección En otro programa Intentemos uh -huh. darle, darle la vuelta to aquí saca lo que tengas te te vamos, vamos con todo, vale
2: oh, Es que se me acaba de ocurrir una cosa, pero bueno Vale, dale, dale,
3: dale, bueno, dale. acabemos Mark Cuban Uf, Genio <risa> Playboy, playboy O sea, ídolo Ídolo Papá
0: <risa> eh, Colega Obradovich
1: Uff Rojez eh, eh... El mejor
0: Aquí vienen dos palabras, concepto inglés Anger management
2: Candence <risa> Parker, Sobrevalorada
0: Vete a la mierda. Eh, <risa> super clase. Super clase. Goat. Mejor para mí es mejor que su hermano.
2: Yo iba a decir la hermana de. <risa> <risa> vale, vamos con la siguiente. Laia Palau. Pérez. <risa> eh, es que estoy repitiendo mucho ídolo, pero no. A, di algo, a ver si se me ocurre. Yo estoy deseando que Pérez diga: independentista.
1: <risa> Mira, voy a, decir algo, voy a decir
0: algo muy en la línea de lo que tú has dicho. Incomprensible, eh, Pérez? Sí. Incomprensible. Eh, <risa> Incomprensible, eh, Genio y
2: figura. Totalmente, total. Total. Total, total, sí, sí, total, total, Totalmente, total. Total, totalmente, total. total, sí. total. Se conoce con claro. el bueno de Greg
3: Popovich. Uff, pensarías
1: decir Greg Monroe y veía una Uy. guerra civil en esta mesa. <risa> <risa>
3: Maestro. Genio y figura. Mmm. Sargento. Adam Silver.
1: Reptiliano Drácula
2: ¿Qué me a decir, Calvo? Es
1: gracioso porque es las tres
2: cosas?
3: Steve Palmer
2: Uf. Uf.
1: Hooligan. Hooligan Genio y figura Bueno, no, voy a, voy a cambiar mi palabra Aneurisma, porque le va a dar un tabarillo Un día de estos Como lleguen a finales de conferencia No llega vivo ese hombre
0: eh, no sé, eh, b, 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 sin más, o sea, marketing Marketing,
3: marketing. Vale. Taco Fall Lo considero personalidad porque muchos minutos no, no tienen no, poder no, Y cada no, vez que no, sale, no. sale, el estadio se viene arriba, o sea
1: Troncho <risa> Tallo Tallo
2: ya, no, A mí me sale cangrejo
1: Podemos <risa> 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 eh, eh, bueno, pedir que razone, ¿no? un poco, <risa> <a> poquito <risa> Me sale
2: cangrejo porque... Porque corre para atrás <risa> Porque primero... Vale. Yo, no no yo... sabe subir los brazos, por lo cual siempre se queda como a medias y es como un cangrejo. Y luego creo que el equipo de los Boston Celtics de la Dili es eh, los cangrejos rojos o algo de eso. O Boston Crabs o no sé qué. Bueno, no o sea, algo ser. me suena de eso. Yo, bueno.
0: yo voy a decir una palabra y luego la justifico. Yo creo que Valiente es un jugador que no tenía ni por qué haber llegado a la NBA con las notas que tenía en la universidad y no era su plan. Y por demostrar a la gente que podía hacerlo. Ahí está la
3: NBA. Vamos con el último Joe Arlaucas
1: Para que lo paséis bien <ríe> eh... Estoy buscando algo que sea más alto que sinvergüenza es que... <ríe> Para me... que además demuestre mi respeto a Vamos a hacer
2: una, una ronda rápida de varias palabras cada uno sí. ¿no? Para mí la primera que se mueve es Nazareno
1: Playboy Golfo eh, Fiesta Zorro
2: Vago eh, Poligamia Putero. Fumón. Igolo eh, eh, también. Crack. Palomero. Eh, pesas. Reverente.
3: Eh, dentadura. Hígolo.
0: Ok.
1: Pues es que
3: el final de la sección se iba a basar en un MVP, pero que creo que. Creo que alguien ha ganado, ¿no? Joe. ¿Yo? Joe,
2: yo, hola, hola, hola. Pero yo creo que ya lo hicimos, ¿no? Lo de, de a qué jugador invitarías a una fiesta o a todo eso sí, ya lo hicimos. Sí, ¿no? sí, a a hacer. Hacer. Sí, sí, sí. Vale, no, vale, no, vale.
1: No, no. Pero lo podemos repetir otro día. Otro día, ¿no? Yo creo,
2: ¿no?
0: Eh, Jacobo, ¿segunda pista del jugador misterioso? Segunda pista del jugador misterioso. Este jugador que, como he dicho ya, fue número 21 del draft de 2006, ha jugado en equipos como los Kings, como los Pelicans, como los Mavericks, como los Lakers, o como los Chicago Bulls, entre otros. Me dejo también los Boston Celtics. ¿Alguno tiene una idea?
2: Síguenos en redes, estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
1: Y bueno, dejamos a Jacobo ya y nos vamos con Jacobo.
0: Ya sé quién es. Ya sabes, sabes quién es? es. Ya sabes quién es.
1: Creo que sí. ¿Crees que sí, <risa> no?
0: Sí. Vale, bien. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal me echáis de menos? Por supuesto. Eh, hoy, vengo a hablar, hoy vengo a hablar de un tema que yo creo que es muy serio porque está muy chulo lo que voy a decir ahora eh, Sabéis que hay una liga que se juega en verano que no es la Summer League de la NBA Y que a mí me encanta y que me chupo todos los partidos cada verano Que es la Big Three La Big Three que como todos sabemos es esta liga de 3x3 de jugadores
1: o ex jugadores profesionales de baloncesto hasta ahora, y ahora explicaré por qué. Yo propongo que cada vez que Jacobo traiga la Big Three, llamemos a la sección Jacobo ha venido a hablar de su libro. Sí, sí. <risa> <risa> qué polla, ¿no? eh,
0: la Big Three, que es una liga de 3x3 fundada por Ice Cube, que recorre una serie de ciudades de Estados Unidos, donde se juega una liga regular y luego unos playoffs, eh, en la que el campeón se lleva un generoso premio metálico. Ahí lo dejaremos, mil dólares por cabeza en el equipo. El ganador es una liga que además mueve muchísimo dinero porque ocupa esos tres esos meses de verano en los que la actividad baloncestística en Estados Unidos es nula, más allá de los torneos internacionales, es nula. Y hasta ahora, que sabemos de la liga? La liga tenía una serie de, de condiciones para poder participar en ella. Debías ser un jugador mayor de 27 años o, 20, o de 27 años recién cumplidos, eh, debías tener eh, experiencia en NBA para poder jugar en, en la liga... Y, eh, sobre todo, debías eh, tener apalabrado más o menos tu posible drafteo por un equipo, por, por una de las, de las franquicias, que se pueden llamar, de la liga. ¿Qué ha pasado? Que no hace mucho, hace un poco más de un mes, a Esquiva anunció en un, en un famoso programa de radio de Estados Unidos que eso iba a cambiar. Y es que, a partir de ahora, en la Big 3, a partir de abril, se van a hacer pruebas abiertas Abiertas para toda persona mayor de 18 años que quiera intentar jugar en la Big 3. En todas las ciudades en las que se va a jugar la Big 3 se van a hacer pruebas. Único requisito: es ser mayor de 18 años y probar. ¿Cuál es el mecanismo? Y
2: tener dos piernas.
0: ¿Cuál, es el, cuál va a ser el mecanismo de estas pruebas? Tú te presentas a unos torneos que ellos harán en las ciudades, en función de lo que destaques, Es probable que te lleven al Combine, que es un torneo especial que hacen ellos antes de para todos los nuevos jugadores que quieren presentarse. Y si destacas en ese Combine, tienes la opción de ser drafteado por alguno de los equipos que actualmente componen la liga. Con lo cual, hay pruebas abiertas para toda persona que nos escuche en Estados Unidos o que tenga pensado viajar en Estados Unidos, para jugar profesionalmente al baloncesto,
1: al 3x3, con leyendas de la NBA. O sea, que esta sección se llama eh, Jacobo pide que la padrina es un viaje para ir a probar a la bici. No, pero, pero esto es
0: lo típico que, que cuando, cuando vemos la popularidad que está ganando el 3x3 como disciplina deportiva, que, sí. que hay jugadores de mucha veces. Que va a ser deporte
1: Olímpico dentro de un año. Bueno, y que, dentro de unos meses, de hecho. Y que,
0: y, que no, y que no son jugadores profesionales per se quienes destacan en este deporte Joder, digo, ¿cuántos, ¿cuántos jugadores no habrá aquí de, de Primera Nacional que podrían presentarse a estas pruebas y que, joder, es que sales en Fox Sports, eh? Es
2: que no es ninguna, ninguna tontería salir no. en Fox Sports. Y te metes en ese mundo y, y quién sabe, ¿no? Que te y quién sabe
0: dar... lo que te puede dar de, de sí. Eh, Joe Johnson, aunque luego fue cortado, es verdad que muy mayor, Joe Johnson volvió a la NBA por jugar en la Big 3 y ser el MVP de la Big 3. Va a volver a jugar este año. Sí, sí. mm, o Amar sea, Studamayer también se está rumoreando o ya ha vuelto definitivamente a la liga. A, no, a Maccabi está en Maccabi, Maccabi sigue sí, en Maccabi, pero se hablaba de que Amar Studamayer podía volver a la liga. Un jugador que, que estaba oficialmente retirado. Germain O'Neill, hemos visto que está en una forma estupenda. Eh, Chris Anderson, jugadores y otros jugadores superveteranos como Curtino Mobley, como.
3: He tenido un palpito. Sharif Abdurrahim. De, son, soy, es, mi ídolo, es el miedo, ¿no? Salir a Dudora Pero yo sí me quedo con alguien de, de así, de la victoria, es Catino Mobley. Catino Mobley ha tenido una temporada en un, el espectáculo. Tenía una pinta de
1: señor de 55 años era, mientras jugaba. Era increíble. Y, era, y aquí mira, ya aprovecho. Tiene 40.
2: Y
0: aquí aprovecho a hacer un llamamiento de, a la NBA. Eh, creo que se está haciendo lo que en la NBA se conoce como black bowling a Nate Robinson. Nate Robinson es un jugador que no solo ha demostrado en, en Israel que sigue a un nivel espectacular, sino en esta liga ha demostrado que está físicamente muy por encima del nivel de los demás jugadores de la Big 3, entonces yo creo que es un, un puente increíble, que esto, recordemos que esto antes lo hacía también la NBA, hacía pruebas totalmente abiertas al público para la Liga de Desarrollo, para la antigua D-League, ahora ya para la G-League no, porque son jugadores totalmente profesionales y tal, pero... Oye, es una oportunidad, es, es algo interesante y yo creo que por intentarlo, una persona que crea que tiene el nivel baloncestístico suficiente
2: no pierde nada. ¿Pero tú crees que nos va a escuchar a Adam Silver después de lo que le hemos llamado en la sección anterior, tú crees? Para que vuelvan las pruebas abiertas para, para los
1: Toros. Yo no soñé
0: que iba a los Toros. Sí, de hecho me soñé. estaba estado acordando, se me ha contado esto de
1: esto, un día llega Jacobo y me dice en plan, tiene un sueño... ¿tienes un sueño? Que me fichaban los Torres. yo pensando Es un sueño y no sueñas que te fichan los Lakers Sueñas <risa> los, los que te fichan los austintores O sea, okay, yo Jacobo en... tiene los pies en la tierra Está soñando <risa> <risa> Que además no me lo dijo pero me lo imagino diciendo No, si no jugaba Estaba de suplente, jugaba 10 minutos por partido Se equivocaron
3: pero y me pusieron a mí <risa> Me fichaban los Torres.
1: Bueno pero que eso quería contar, pruebas abiertas en la Big
0: 3 que me parece una notición, me parece una, una buena noticia para, para esa fusión entre el baloncesto profesional y el amateur. Y, y sobre todo que cuánta gente que no lo intente, que, que juegue quizás las, las famosas pruebas que se juegan en verano y demás, llega allí y se vea las caras con, con gente como Gutino Mobley, Germain O'Neill o, o, o
2: campeones en NBA como Chris Anderson. Sí, va a ser muy interesante porque vamos a ver jugones de verdad. En esa, en esa se hablaba
0: también de abrir las puertas de la liga a los famosos bowlers de And One uh -huh. eh, Bone Collector, sí, sí. Lizal Shooter todos estos jugadores que ahora mismo son entrenadores personales en la NBA claro. abrirles las puertas a la,
1: a la Big Three me dice que se ha quedado de lista, que está leyendo a los gangsters más buscados de Estados Unidos me lo creo también ¿eh? sí. <risa> Pues eso, esta era más bien mi
0: sección, algo rapidito, picadito, para que para que lo disfrutaseis. Uh
1: -huh. No, pues es interesante, habrá que ver si sale alguna sorpresa. Que nunca y se y sabe. si se
2: monta algo parecido en España, ¿por qué no? no? También. Que lo monte Café Quijano.
1: <risa> ¿Estás proponiendo el torneo zona 3x3, 05? Oye, pues cuidado, cuidado. Mire, no, ojo, ¿eh? no es tontería, poca
2: broma. ¿eh? No, poca broma. <risa>
1: Bueno, Jacobo, a ver, que Pérez está deseando ya decir, decir quién, es. quién
2: es. No, pero creo es que sé quién es. Vamos. ¿Crees que sabes quién Tengo es? serias sospechas y cuando yo tengo serias sospechas suelo acertar.
0: Este jugador eh, ha sido cuatro veces sol star ha estado cuatro veces en los All Defense Team de la NBA, ha sido líder de asistencias en las temporadas 2011-2012, 2012-2013 y 2015-2016. Si creo alguien que no sea también. Pérez, si alguien que no sea Pérez no está seguro, tengo la pista del tonto. No, creo que ya lo sabemos
1: los tres. Ambos, eh, o sea, su nombre es RR ¿Eh? Es como lo que hacen en el fútbol de jugar y que no toque el que está en medio. ¿Se llama igual? Más o menos. Pues nada, decirlo. <risa> Venga, una, dos tres. Rondo. Ryan rondo. y tres. Rayo rondo. Rayo <risa> Rondo.
0: Que borricos míos, podríamos haberlo dicho en las noticias. Ayer cumplió 34 años felicidades, felicidades a reina, No, vida, pero no. lo que sí
2: que es cierto es que hoy se cumplen ¿cuántos son? Claro. Es que era del año 85, creo. El día que, que Bobby Knight tiró una silla al parque
0: Pues pero luego digo, sí, años. Pero, que, no, no, no lo que sea no, con tal de sabotearme, ¿no? Pues o sea. pues 35
2: años de eso, que yo me parece un hecho bastante más importante que el cumpleaños de ronda pues. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
3: Únete al equipo.
1: Y bueno, para acabar, top y flop. ¿Alguno tiene muchas ganas de empezar?
3: venga empiezo yo, el, el top me quedo con el último cuarto de All Star, me gustó mucho sí. eh, me sorprendió más de lo que esperaba o sea me esperaba un poquito de intensidad pero no tanta sobre todo lo que mencionaba un poquito antes de ver a los, a los banquillos tan, tan metidos, los entrenadores de diseñando jugadas con sus jugadores si eso era cierto que se notó mucho quién estaba jugando más y menos por ejemplo
2: Doncic no jugó ni un minuto en el último cuarto pero es que Chris Paul hizo un muy buen partido. Eso fue un tema de estatus de, de en la liga de que Chris Exacto. Paul lleva 10 All-Stars y Doncic eh, no sé si es el primero.
1: No, y que seamos,
2: a Trey Young le pasó lo mismo.
1: Seamos honestos, eh, probablemente Luca juegue más Chris Paul igual es el último, entonces por ese lado vale. también lo puedo aceptar Y
3: mi flop está relacionado un poquito con Trey Young, pero más bien con el equipo que es Washington Wizards ¿Vale? Washington Wizards actualmente tiene a tres de los peores jugadores defensivos de la liga según su rating, ¿vale? según números que son eh, Bradley Bill, Rui Hachimura y Thomas Bryant Alero, Pivot y Escolta. Son los tres peores defensores en sus posiciones. Y todos están en los Wizards. Eso es mi flop. Y, ¿Y relacionado
1: con Trillon porque es el peor de la liga. Porque es el peor base. No, no, es el peor jugador. No, es el peor. En rating defensivo.
3: Sí, exactamente. Y por eso quería relacionar un poco porque si yo tengo el All-Star y <risa> quiero jugar el partido, pues obviamente a lo mejor no saco a Trillon. Sí, hay
2: que <risa> Al que no van a una sacar para el y <risa> <risa>
1: Jacobo, te veo con ganas de decir algo Trey Young no debía ser el star
0: eh, Vale, mi top es... Discrepo, eh, pero bueno ¿Qué?
2: Discrepo, discrepo todo Sí,
0: el peor jugador en rating defensivo en el peor equipo de la liga es solo estar por delante del de segundo jugador en rating ofensivo en el tercer peor equipo de la liga Al final, ¿dónde está la matemática en esto? No, no lo sé Sabéis que no soy un gran defensor eh, de Trey Young pero... es también el mejor jugador en rating ofensivo Sí, bueno, en el peor equipo de la liga que, bueno, normalmente, vale. que normalmente
1: es. Pero si le echas en cara ser el peor en rating defensivo, le tienes que reconocer ser el mejor en rating ofensivo también.
2: Es un tío que está metiendo 30 puntos por partido. No, y sabe. está dando casi. Porque en su equipo no hay nadie sí, más. Y en el este. Y en el... O sea, así y que, sí, aquí
0: romperé una lanza a favor de James Harden por primera vez en mi vida. Eh... <risa> James Harden, por lo menos, le acompaña a alguien.
2: Que sí, que sí, yo no defiendo a Atlanta, joder, pues será que voy a defender yo a Atlanta Oye, vamos a ver Puede que Ten sea que, el top del día ¿Qué posición ¿sí estás poniendo a Pérez? Claro, pero, pero o seamos pues, sinceros, a lo mejor como, como titular, pues bueno, pues fue algo excesivo Pero es cosa de los fans Pero, hombre, que se merecía ser All-Star por delante de Adebayo, pues por, por ejemplo Pero bueno, sigue, 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 sigue que, que nos hemos liado
0: Mi top, el Real Madrid ¡Vamos! <ríe> ya se ha reconciliado, este, ¿ves? Este,
2: rápido
0: Este equipo... <ríe> tiene que pillarle con un muy mal día para, para cogerle por, por donde sea ya no es solo el hecho de que Tabares y Campazos se parezcan ahora mismo el duelo el duelo invencible de Europa sino que es que no dejas de contar armas eso que decimos siempre de los equipos que son muy buenos no es que se sienta este y sale otro no es que aquí es literal es que se sienta este y sale el otro y joder nos ha jodido Mayo es que, es que ahora que van a dejar de meter canastas, pues me han sacado a Jeff Taylor que me va a morder los huevos en defensa. Y entonces al final el, el Madrid es, es Es muy difícil abarcar lo que es el Madrid.
3: Vaya colección de cromos tiene, ¿no? Sí.
0: Y, y es que además yo, yo ya lo dije el otro día cuando en, en la reunión ejecutiva, dije que, que al final el Madrid eh, ya parece que los ficha solo por tenerlos. O sea, es que es como, no nos da de falta, pero lo es bueno, lo quiero. Eh y luego mi flop eh, ya me voy un poquito más al, al terreno de lo, de lo mundano eh, nunca entenderé que en ciertas categorías del, del baloncesto amateur en el que nosotros entrenamos y demás eh, ciertos jugadores demanden minutos nunca entenderé la demanda de minutos de, de personas que cuyo, cuyo trabajo mm, debería ser su mayor recompensa no no todos podemos jugar 20 minutos mucho menos cuando hay un objetivo competitivo de por medio y, y no merece la pena cavarnos hondos a nosotros mismos porque igual que a veces puedes to toparte con un entrenador muy comprensivo que, que intentará arreglar tu situación y demás, hay entrenadores que te van a abrir la puerta y decir ahí está ¿eh? que hay otros 10 como tú esperando entonces yo pediría a los jugadores de ciertos niveles amateur un poquito más de humildad a la hora de, de afrontar un partido Humildad que a la vez se traducen en profesionalidad Dentro de tu, de tu amateurismo ¿Eh? Si podemos llamarlo así Yo creo que es, que es bueno asumir dónde estás Y trabajar duro para que eso cambie Y okay. seguir intentando ser el mejor jugador que tienes que ser Sin de cuánto juegues
1: Con oh, Jacobo se trae el diccionario Y va leyendo según habla en el programa <risa> En serio Pero,
2: Bueno, yo tengo Ahí dos está. Tengo dos tops uno, me gustó mucho lo que hicieron en la Copa del Rey del tema de entrevistas mientras calentaban, me pareció una idea que está bien, es innovadora, funcionó bien, cinco de los ocho equipos permitieron eso, y bueno, quitando que los que hacían las preguntas no tenían ni idea, el, rey, el resto, bueno, Fran Hermoso sí sabía lo que decía, sí. eh, un saludo desde aquí. El, pero que me parece una idea muy buena El segundo top Es que, claro, el hecho de no estar el Vasconia En la Copa Nos libró del 50% de las charangas Que se suelen juntar En un pabellón Eres, y, eres un desgraciado Y, ¿no y eso corazón? es algo muy positivo Porque al final los de Uricaja Solo tocaban la, los instrumentitos En sus partidos Entonces, bueno, en ese sentido, bien ¿Vale? Eh, mi flow el tema del Racing Star, creo que tenemos que darle una vuelta La idea del mundo contra Estados Unidos era interesante Pero ya este año se les ha visto un poquito pillados por los pelos a los del mundo Como diciendo, ay, que nos pillan Y necesitamos algo, algo como se ha hecho con el All Star Como bien ha dicho bien, que ha sido su top Algo para, para darle un poquito de, de junia, de no sé Además, a estos chavales jóvenes sí que a lo mejor el tema monetario sí les puede interesar más que a un LeBron no sé, hay que darle una vuelta para que no sea una bacala.
1: Y el flop solo tienes uno, ¿no? Y Atlanta, pero. pero, pero eso es perenne. Claro. Perenne.
2: Perenne, totalmente. <risa>
1: bueno, yo para acabar, top. Eh, voy a darme una palmadita en la espalda. Eh, mi subventidor femenino se ha metido en top 6 de Madrid. Con lo cual, eso pasó ya hace dos semanas, pero no hemos grabado desde entonces. Vamos ahí. Así que lo digo.
2: Agustinia, no. <risa>
1: Eh, Flop, una de mis jugadoras se ha lesionado hoy eh, No ha podido ni apoyar el pie después del partido Ya ha tenido que ir al hospital y tal y cual Parece que tiene para un mes podría haber sido peor Pero bueno, Flop, eso y ya que estoy, voy a hacer una cosita nueva en el double flop voy a añadir una petición. La lanzo a Jacobo y a Pérez, creo que a Pérez le puede interesar más. Has hablado de Bobby Knight, viene el March Madness, creo que está interesante que hagamos una sección sobre él. Vale. Que además hace poco volvió al pabellón de Indiana después de muchísimos años. Uh -huh. Por falta, vez. falta
0: un miembro de la Cámara para tener quórum, votos a favor.
1: Pero creo Ay. que pues, hay mucho ahí que rascar y creo que nos puede quedar una sección bastante interesante. Moción aceptada. Investigaremos. investigaremos. Moción aceptada. Jacobo, eh, ¿con qué nos despedimos hoy?
0: Pues hoy nos despedimos con una canción del de cantante de R&B, eh, Max. Acompañado de Feli, Max? Eh, rapero blanco. Esta canción se llama... Acid Dreams, y creo que nos va Estoy a poner contento. de... Esa,
1: esa canción le gusta mucho a Day in Waiters, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que pero Espera un momento,
2: un momento, se llama Max el tío. Sí, el
1: Max. 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 No, hay, no,
2: no hay nombre más, más, más sucio y simple que Max. Max, Max Power. Vale, pero, un poco rápido, pero ¿cómo? es como
1: el
0: Raúl o algo así, ¿no? Tú escúchalo
1: y dime que no te pone buen humor. No, sí, seguramente. Sí, este, pero, pero... con que la canción se llama Acid Dreams. ¿Vale? O sea, que es Dale, la vida ¿sí? de Dio Waiters Sí, sí, o sea,
2: que me hace muchas gracias A ¿eh? Max Pero
1: bueno, sigue Bueno, estoy... con Acid Dreams de Max eso Nos es. despedimos Hasta la semana que viene <risa> Adiós.
2: Adiós Adiós, Max Hasta luego
1: Let's
2: go On your waist, let me tiptoe up. Spine, yeah. Keep it low, cute with your natural curls, but not a space when I make you. Stay shy, food like we done this once, twice a year. You're beautiful. Star chick, high key boring. Takes my clothes and calls me horny. Takes my rose, I think she corny. Get your money, girl, don't worry. Says I'm garbage, just ignores me. Wish my shit was more top forty. Wants my commas, wait for karma. Got that edge, just like you. The way you look tonight, it's like I'm gliding on a day trip, and I feel so alive. It's like my soul just needed maintenance, 'cause. Where you make me feel oh, yeah. Can't believe it's real